0: Van corruptie beschuldigde hoofdagent voor de rechter de laatste dag van de Republikeinse Partijconventie met een grote speech van Trump. En vanmiddag debatteert de Amsterdamse politiek over het aantal geweldsincidenten in de stad en over maatregelen die genomen kunnen worden tegen wapenbezit. Dit wordt het nieuws. Het probleem is met veel
1: steekpartijen dat is op een gegeven moment gaan niet alleen de bad guys gaan een steekwapen meenemen... ...maar ook de good guys, omdat ze zich willen verdedigen als er zo'n bad guy opduikt. Dus zodra er een aantal steekincidenten zijn, stijgt het wapenbezit en dat is wel een zorgelijke trend.
0: Stadsverslaggever Ruben Koops van het Parool hoorde je daar. Straks blikken we vooruit op wat we mogen verwachten van het debat. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink en het is vandaag donderdag 27 augustus. De dader van de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... zonder kans op vervoegde vrijlating. Bij de aanvallen op 15 maart 2019 werden 51 mensen gedood. Dat de 29-jarige rechtsextremist uit Australië schuldig is bevonden komt niet als een verrassing. Hij gaf eerder al toe schuldig te zijn aan 51 moorden, 40 pogingen tot moord... en het plegen van een terroristisch misdrijf. Tijdens de rechtszaak toonde de schutter geen brouw. De man heeft verklaard alleen spijt te hebben dat hij niet meer personen heeft gedood. Al dus de hoofdaanklager. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het een federaal onderzoek heeft geopend... naar het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake afgelopen zondag. Blake werd in de stad Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin zeven keer in zijn rug geschoten door een agent. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder meer de FBI en de lokale autoriteiten. en richt zich op de vraag of er burgerrechten zijn geschonden bij het incident... Vanwege de onrust in de stad die ontstond na het schietincident... heeft de Amerikaanse president Donald Trump... bijna duizend soldaten van de Nationale Garde naar Wisconsin gestuurd. De Franse politie doet onderzoek naar een reeks dierenmishandelingen... die de afgelopen weken verspreid over het land plaatsvonden. Er wordt onder meer gekeken of de mishandelingen te linken zijn aan satanisme... of aan een internetchallenge, al dus The Guardian. Onderzoekers hebben specifiek de eigenaren van paarden en ezels in Frankrijk... geadviseerd om waakzaam te zijn... nadat zo'n 15 dieren dood of zwaargewond werden aangetroffen. In veel gevallen waren de oren, ogen, melkkorven of andere lichaamsdelen van de dieren... Gewijderd. Ook waren in veel gevallen de geslachtsdelen van de dieren verwond. Elf populaire merken van paracetamol die in Nederland te koop zijn in supermarkten, drogisterijen en apotheken... zijn niet vervuild met de kankerverwekkende stof PCA. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en het televisieprogramma Zembla. Het gaat onder meer om huismerken van Albert Heijn, Kruidvat, Jumbo, Ethos en Trekpleister en paracetamol van Panadol, Lifseen en Sanias. In geen van de pillen werd PCA gedetecteerd. Emeritus hoogleraar toxiologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht concludeert na bestudering van de onderzoeksresultaten dat de pillen veilig zijn, maar hij roept wel op tot een permanente, strengere controle. En dan het hoofdonderwerp voor vandaag. Niemand zal het nieuws van Bas van Wijk hebben gemist. Hij werd op klaarlichte dag aan een stadstrand op de rand van Amsterdam doodgeschoten. Wij hebben er uitgebreid over geschreven op nu.nl. Deze week werd nog twee maal binnen een dag een persoon onder vuur genomen... in dezelfde straat in Amsterdam. Deze delicten volgen elkaar snel op... waardoor het misschien lijkt alsof we te maken hebben met een extreem jaar in Amsterdam qua geweld. Dat ligt echter iets genuanceerder... Vandaag debatteert de Amsterdamse politiek in ieder geval over de aanpak en bijbehorende maatregelen... die genomen kunnen of moeten worden tegen het geweld... Collega Julien Dom blikt alvast vooruit met Ruben Koops, stadsverslaggever bij het Parool in Amsterdam. En vroeg of de stad nog grip heeft op al het geweld.
1: Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want uh, een aantal van die incidenten in zo'n korte tijd. daardoor schiet iedereen natuurlijk weer heel erg. Niet alleen de mensen in de vechtstraat in Amsterdam-Zuid, waar dus twee van die schietpartijen waren binnen 24 uur. Of zelfs binnen, binnen een halve dag eigenlijk. Uh, ook nog steekpartijen in de afgelopen tijd. Dat geldt dus ook in de rest van de stad. En ook in politiek Amsterdam. Uh, daar maken ze zich toch wel zorgen. Uh, er waren al vrij veel incidenten. Hè. Een hele heftige was natuurlijk uh, de dood van, uh, van Bas van Wijk. Jongen uit Badhoevedorp bij, uh, bij de Oeverlanden. Een recreatieplas uh, vlakbij Slotervaart. Uh, dat was al aanleiding voor een aantal politieke partijen. Om nou ja, hè, zo aan het eind van de zomer toch maar snel weer eens met burgemeester Halsma aan tafel te gaan. Om die veiligheidssituatie in de stad te bespreken. Uh, dus dat, uh, dat gaan we uh, donderdag horen van Halsma, hoe zij dat ziet.
2: Nou vraag me af, je zei het net al, niet alleen schietincidenten... maar ook steekpartijen en uh, de geweld komt veelvuldig voor de laatste tijd. Wordt er een verklaring voor gegeven? Heeft de gemeente enig idee waar dit allemaal vandaan komt?
1: Nou ja, dat impliceert natuurlijk een beetje dat er een verband tussen zou zijn. Nee, nou, dat, dat is gewoon uh, niet duidelijk en in sommige gevallen ook uh, wel duidelijk. Namelijk, er is geen verband. Hè. Bas van Wijk uh, lijkt een uh, op zichzelf staand incident te zijn... Uh, ook over de schietpartijen in de vechtstraat is nog niet duidelijk of die nou verband met elkaar houden. Wat je wel ziet, uh, dat is meer in politiekringen ook wel bekend, als het van die warme hete dagen zijn, dan zijn er vaak al wel meer incidenten qua openbare orde en veiligheid. Nou, Nu was het de afgelopen dagen natuurlijk weer uh, wat slechter weer. En dus uh, zie je ook, nou ja, je kan wel zeggen, uh, die, die schietpartijen in de vechtstraat in Amsterdam, waarbij een, een zwaar gewonde viel en ook nog een andere man uh, gewond is geraakt, die hadden weer meer te maken met het criminele criminele circuit. Uh, mijn collega Paul Vugts, uh, misdaadverslaggever bij het Parool, heeft er ook uitgebreid uh, over geschreven. Die stelt ook dat dat uh, bepaalde rapgroepen zijn, rapgroeperingen met ook wel bekende rappers erin, die ook wel connecties hebben met de georganiseerde misdaad. Uh, daar was een van de slachtoffers uit de Vechtstraat in ieder geval uh, ook bij betrokken, zo lijkt het uh, uh, te zijn. Uh, uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen die daaraan bijdragen. Overigens, is goed om te melden, uh, het is nu nog niet een nou per se zwaarder of crimineler jaar dan 2019 bijvoorbeeld. Hè? Want ook in 2019 zijn uh, zo ongeveer uh, 16 mensen omgekomen door geweld. Nu staat de teller op uh, 10, hoe, 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 ja, hoe cynisch dat ook lijkt. Maar dat is dus eigenlijk een vrij gemiddeld percentage. 10 doden door geweld zo far.
2: Is, is er een manier bekend hoe de gemeente zich wil herpakken... om het gevoel van veiligheid weer terug te laten keren op straat?
1: Nou ja, dat is een interessante vraag... Want Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de situatie rond de dood van Bas van Wijk. Die jongen die dus is uh, he, neergeschoten. waarschijnlijk bij een mislukte beroving aan de oeverlanden.
2: Ja, hij probeerde uh, een horloge van een van zijn vrienden. Naar de, ja, volgens de verhalen he, te beschermen.
1: Precies, hij probeerde daartussen te springen. Daar is een, inmiddels uh, een verdachte voor opgepakt. Die verdachte die heeft bekend te hebben geschoten. en die heeft aangewezen waar de buit en het moordwapen lagen. Oftewel, uh, he, dus heeft de gemeente. hebben de politie toch in de vingers. Je zou kunnen zeggen. Uh, ergens wel, want het lukt dus blijkbaar wel om die daders uh, snel op te sporen en uh, uh, verdachten op te sporen en aan te houden. Aan de andere kant, uh, het is ook wel uh, heel gek hè, dat dus die, die, die groepen zoals die waar de uh, schietpartijen op de vechtstraat uh, mee te maken hebben, dat die groepen nog steeds actief kunnen zijn, terwijl er ook al een aantal leden daarvan ...in de cel zitten. Hè? Dus die, die georganiseerde misdaad is in die zin dus nog niet de kop ingedrukt. Het is ook een grote stad. Het is dus maar de vraag of dat ooit lukt. Hè? Of je ooit op nul geweldsdoden kan uitkomen, want wonen hier veel mensen dicht op elkaar. Elke grote stad ter wereld, ook andere grote steden in Nederland... ...hebben te maken met geweld door criminelen, hebben te maken met geweld door jongere groepen. Uh, dus dat is een, een dubbelbeeld. Aan de ene kant is er wel succes in de opsporing... ...maar aan de andere kant toch ook wel weer van die, ja, die geweldsirrupties die iedereen... Wel doen, doen
2: schikken. Verder lees ik dat een oude discussie ook weer opleidt. Dan hebben we het over preventief fouilleren. Wat weet jij van de stand van zaken daarover? Nou, absoluut. Uh, preventief
1: fouilleren is eigenlijk al een heet hangijzer in Amsterdam uh, een heel aantal jaar. Vroeger gebeurde het wel in Amsterdam, maar in de tijd van oud-burgemeester Van der Laan is er van afgezien. Waarom? Allereerst omdat er vaak discriminatie, namelijk etnisch profileren, om de hoek komt kijken. Dus dat impliceert dat mensen van kleur vaker worden aangehouden en preventief worden gecreëerd dan witte mensen. En Dat is een, een, een discriminerende tendens en daar wil de Amsterdamse politiek niet aan. Daarnaast staat ook de opbrengst van die acties wel onder druk. Dus ze vinden gemiddeld zo'n 25 wapens, meestal steekwapens, per 1000 mensen. Uh, dus dat, dat is in, politie, uh, in, in politiekringen is dat een vrij beperkte opbrengst. Maar daar zijn ook voorstanders van. En onder die voorstanders zat eerder dit jaar ook burgemeester Halsma. Die had zich aangesloten bij politiecommissaris Frank Pauw. Zo van, er is veel steekgeweld de laatste tijd. Vooral vanuit die drillrap groepen. Uh, en die drillrappers, uh, die kun je ook bang maken. Je kunt ze bang maken door in het vooruitzicht te stellen dat er preventief fouilleren plaatsvindt. Ergens in de stad delen, ergens in de stad. En dat je dus een mes op zak loopt en je wordt gepakt. Ja, dat is een afschrikwekkende werking. Hè? Dus de gedachte was, als die jongens nou weten... dat er preventief geïnfouilleerd wordt... dan gaan ze dat mens niet meenemen. En dan kan het geweld dus ook niet escaleren. Dus daarom was eigenlijk burgemeester Halsma om. Maar, maar heeft Nederland... Halsma
2: dan ook een manier gevonden... om ja, ervoor te zorgen dat er niet weer etnisch geprofileerd wordt? Want daar, daar waar eerst een probleem over werd gemaakt... dat lijkt dan terug te komen als je toch weer gaat preventief fouilleren.
1: Nou ja, de, samen met de politie waren er in, inderdaad ideeën... om dat etnisch profileren terug te dingen. Bijvoorbeeld door... Uh, elke derde persoon die passeert aan te houden... of elke vijfde auto die passeert. Hè? Dus een soort mechanismes in te bouwen... waardoor je niet meer willekeurig iemand uitkiest... op basis van uiterlijke kenmerken, maar gewoon puur op basis van toeval, hè, hoe vaak iemand langskomt. Dus dat zat er wel in. Maar toch was de gemeenteraad in Amsterdam uh, niet overtuigd. Amsterdam is een linkse stad, heeft een uh, progressieve meerderheid in de gemeenteraad. En helemaal na de dood van George Floyd in Amerika, hè, dus ook een, een zwarte man die omkwam door politiegeweld, was het idee, nou er is nu zoveel gevoeligheid rond dat onderwerp in de hoofdstad. Het is nu niet verstandig om preventief fouilleren in te voeren, want daardoor ja, ...maak je eigenlijk weer een, een, een punt van iets... ...waar iedereen juist een beetje genoeg van heeft... ...namelijk die dominantie van de politie. Dus dat was eigenlijk de laatste stand van zaken. Voor de zomer had de gemeenteraad gezegd... ...nee, burgemeester, nee, politiecommissaris... ...wij willen geen preventief fouilleren. Maar er zijn natuurlijk ook partijen in de stad die dat wel willen. Rechtse partijen, zoals de VVD... ...Forum voor Democratie, het CDA. En die partijen die hebben dus dat gesprek ook aangevraagd met Halsema... Eh, ...komende donderdag... ...om over die geweldsincidenten van de laatste tijd te praten. En ongetwijfeld zal daar de vraag ook weer komen... Kunnen we niet preventief fouilleren? Kunnen we het niet toch doen?
2: Heb je een idee dat de coalitie bij zal draaien? Dat ze misschien toch denken van... nou weet je, we hebben het gezien wat er afgelopen zomer is gebeurd. Misschien moeten we erover denken?
1: Nou, dat zou op zich ergens wel kunnen. Op zich is er nu nog wel een solide meerderheid tegen preventief fouilleren. Maar je ziet bijvoorbeeld dat partijen als de SP en de PvdA... het wel heel belangrijk vinden dat er ook met de bewoners wordt gesproken. Hè? Dus wat vinden bewoners nou eigenlijk? Is het nou zo dat iedereen in bijvoorbeeld uh, de Belmer of in Slotenvaart... daarop tegen is? Of zijn daar toch ook wel geluiden... Mensen zeggen, weet je, onze jongeren worden geraakt door dit geweld. Het zijn onze kinderen die hierdoor gewond raken of overlijden. Laten we het gewoon proberen. Hè, die geluiden zijn er ook. De partijen die ik net noemde, PvdA en SP, willen dat die uh, geluiden serieus worden genomen. Ze willen dus dat de gemeente in gesprek gaat met de bewoners van die wijken waar het plaatsvindt, om eens te kijken hoe zij erover denken. Als daar nou een beeld uitkomt dat er eigenlijk uh, ook wel een grote wens is tot preventivieren, dan kan het zijn dat die partijen bijdraaien. Dat ze zeggen, laten we ermee experimenteren. Laten we Gaan kijken of het misschien werkt. Nou, we zullen dus donderdag tijdens het debat horen hoe die partijen na de nieuwste geweldsincidenten daarin staan. En of daar inderdaad een verandering van hun standpunt aan zit te komen.
2: Ja, dan vraag ik me ook af, want als we dan nu kijken naar de coalitie, sturen zij nou aan op eigenlijk een hardere aanpak van de daders? Of juist meer een soort voorkomende aanpak van criminaliteit? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, dat is natuurlijk moeilijk, want een aanpak van daders dat gaat via het strafrecht. En het strafrecht wordt altijd via de Tweede Kamer en via de minister van Justitie uh, bepaald. Uh, een gemeente kan eigenlijk alleen maar in de preventieve sfeer dingen doen. Hè. Uh, preventief verheerd is daar één van. Maar bijvoorbeeld, er zullen ook wapeninleveracties komen. zei burgemeester Halsema deze week op de radio. Uh, dus dat zijn. Uh, ...plekken waar je zonder dat je gestraft wordt... ...dan uh, wapens die je in de omgeving uh, beschikbaar zijn kunt, uh, kunt inleveren. Uh, hè, dus er wordt op scholen meer aandacht aan gegeven. Er wordt gewerkt met influencers, uh, rappers en uh, sociale sterren ...om jongeren te bereiken en ze op het hart te drukken... ...om toch niet mee te doen met die geweldsgolf. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Hè? politiecommissaris Frank Pauw zegt dat ook altijd... Het probleem is met veel steekpartijen, dat is op een gegeven moment gaan niet alleen de bad guys gaan een steekwapen meenemen, maar ook de good guys, omdat ze zich willen verdedigen als er zo'n bad guy opduikt. Dus zodra er een aantal steekincidenten zijn, stijgt het wapenbezit en dat is wel een
0: zorgelijke trend. Dat was mijn collega Julien Dom in gesprek met Ruben Koops, stadverslaggever bij Parool. Hij volgt vandaag de raadscommissie die rond half twee start. En wil je op de hoogte blijven van wat daar besproken wordt, dan kan je hem natuurlijk volgen via Ed Ruben Koops op Twitter. Dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De 30-jarige Rotterdamse hoofdagent die begin mei werd gearresteerd... voor drugsbezit en corruptie staat vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie lekte de verdachte... zeker één keer vertrouwelijk informatie uit politiesystemen. Hij ontkent dat gedaan te hebben. Daarnaast zou hij tijdens zijn aanhouding... grote hoeveelheden drugs bij zich hebben gehad. De advocaat van de verdachte zegt dat het ging om een gebruikershoeveelheid cocaïne... De Republikeinse Partij in de Verenigde Staten houdt vandaag de laatste dag van de Landelijke Partijconventie. President Donald Trump accepteert in een toespraak formeel de nominatie van zijn partij. Hoewel Trump dat eigenlijk maandag al deed met een onaangekondigde speech. De president spreekt vanavond vanaf het gazon van het Witte Huis. Het is voor het eerst in de moderne geschiedenis dat een zittende president... zijn Amstwoning op zo'n manier gebruikt tijdens een verkiezingscampagne. Dat is niet goed gevallen bij critici. En dan het weer. Vandaag is het rustig qua weerbeeld. Enige tijd lang schijnt de zon. Wel kan er lokaal een bui vallen. In de loop van de middag en in de avond neemt vanuit het zuidwesten het aantal buien flink toe. Het wordt 19 tot 22 graden. En na donderdag is het weer wisselvallig met regelmatig regen of buien. De gemiddelde temperatuur ligt dan rond of iets beneden normaal. En vanaf zondag neemt de kans op neerslag af. En om af te sluiten nog even dit. Een treinreis naar Berlijn of Brussel duurt vanaf 2024 een half uur minder lang. Aanstaand NS-topvrouw Marian Rintel maakte dat in het AD bekend dat er op beide trajecten nieuwe treinen gaan rijden. Met de verkorte duur van de reis hoopt de NS reizigers over te halen om korte vluchten in te ruilen voor reizen met de trein. Naar Berlijn is het geplande half uur het resultaat van het vervallen van een locomotiefwissel bij Bad Bentheim. Op dit moment duurt een reis van Amsterdam naar Berlijn nog 6 uur en 20 minuten. In 2024 moet dat minder dan 6 uur zijn. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de donderdagochtend 27 augustus. Je vindt de podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app abonneer je gratis via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Feedback en vragen mag je doorsturen naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En natuurlijk zijn wij altijd heel blij als je een recensie achterlaat bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Ga er iets moois van maken, dan doen wij dat ook. Dankjewel en tot de volgende.